0: 那上一集呢，在一百集录制的时候呢，哦、我一般来讲不太会回去听哦。但是上一集呢，我自己回去听了不下七八次哦，因为换了新麦克风之后呢，真的觉得音质啊，哦，惊为天人的好，所以呢，也、yeah。这个新的麦克风就让我更有动机，赶快之后再多录一些节目。那呃，或许大家会觉得说，最近怎么国考啊，或者是行政学啊的东西变少了，是不是有点在偷懒了、啊？其实没有，是因为刚好最近真的事情非常多。那可以说是呃，我自己在做行政学或国考这个主题的这个呃系统维修期间啊。那最近在忙什么呢？第一个当然是我们除了把公共政策的书写完之后，现在当然要继续往下一本前进嘛。那公共政策它算是一个比较好处理的科目，所以我去年嗯在跟出版社合作的时候联系上，我们就决定说，那先把公共政策写出来。那现在呢，我们就继续的往行政学前进，希望在年底前可以把行政学的嗯考前的冲刺书也完成，因为好像很多人在敲完行政学嘛，所以最近就在忙这件事情。另外一个呢，就是嗯我们的 YouTube 也前面有提到，准备要来开始制作。那当然要进到 YouTube 的世界呢，又是另外一番学习的过程哦。很多东西呢都要从零开始，赶快去找资料啊，然后怎么样做比较好的呈现啊。还有包括我们一般啊，用 Podcast 的呃展现方式，其实跟 YouTube 上面的展现展现方式呢是非常不一样的。所以这两者之间的的转换呢，是我最近啊主要在忙的事情哦。所以呢，可能在国考这一块呢，呃，可能。这一两个星期啊，内容上面会比较少一点，因为我本身在搞这些事情，已经搞得有点分身乏术了啊，那所以呢，请大家先见谅一下，之后会把内容再补上来。因为这只好的麦克风实在是让人太有太有这个录音的动动机哦。好，那这一集呢，我们先继续来围绕在绿岛这个主题，那刚好配合我们的绿岛地方刊物《岛屿绿创刊号》的上市哦。那如果有兴趣的话呢，欢迎去追踪我们岛屿绿的 IG 和 FB 的粉砖。那呃，如果你真的愿意支持，我们也可以在上面参加预购。好，那这一集呢，我们来回答一下绿岛的问题。那为什么会有绿岛的问题可以来回应呢？因为啊，我今年啊，去年我就在我去打工换宿之前，参加了呃陈文成基金会办的绿岛人权的体验的活动。那今年的人权博物馆有推出。那陈文成那一边呢，则是因为疫情的关系取消了。那在人权博物馆的报名过程当中呢，他就会需要去填一些问题的回应嘛。那因为疫情的关系，所以今年能够上到岛上去参加人权活动的呃成员呢，也不是很多，所以他必须要筛选。那在那份表单里面呢，一部分他是在询问有关于白色恐怖的历史。那另外一部分呢，就是问到了一些有关于绿岛的基础知识啊。那所以呢，哎呀，那时候看到表单的时候，我心头就爽了一下。为什么呢？因为他问的这些东西啊，不好巧不巧，我自己的论文就是在写绿岛，所以有关于绿岛的文献呢，哎，我怎么可能会不熟呢？所以这份表单啊，后半部有关绿岛部分，请我来填啊。这简直就是派那个奥运成都的选手去打那个国小的那个运动会的感觉哦。那所以呢，我每一题都知无不言，言无不尽啊、哦。写得非常的痛快，因为论文的时候呢，我们已经把资料都收集过。现在呢，有人来问我们绿岛的问题，哎呀，马上就让我们的话匣子就打开了，所以媒体都回答的很长，不晓得在审查资料的呃这些人有没有觉得很困扰。好，那这一次呢，他总共问了大概五题左右，那每一题呢，我都回答了很多，所以呢，我把它拆成预计啦，预计拆成五集来讲，不然一讲下去呢就没完没了，可以讲个三天三夜。那这一集呢，我们。来回答的是他的第一个问题，也就是一般呢，大家啊、呃、听到绿岛的时候都会想说，哎，绿岛叫做火烧岛，但是为什么绿岛叫做火烧岛呢？啊，那这就非常的有趣了。所以这一集呢，我们先来回答第一个问题：绿岛为什么叫做火烧岛？这个火烧岛的名称呢，可是大有来头哦。大家不要觉得说，哦啊，就叫火烧岛啊。那叫火烧岛呢的原因啊，这是有众说纷纭啊，所以你也是非常有趣的一个。问题，那其实绿岛早期呢，呃，会叫做绿岛，是从呃中华民国政府来了之后呢，才把它改名叫做绿岛乡。那早期在日治时期，它确实就叫做火烧岛。那除了火烧岛之外呢，绿岛还有其他的名称，因为早期嘛，绿岛就是算是一个呃，算是一个没有被政府所统治的地方。那主要就是呃。各式不同的居民啊，就会给他不同的名称，就像是呃，大家学校还是在外面呢，看到一些可爱的小动物啊，或者是一些花草树木啊，那你就会想要帮他取一个名字嘛，像是红色的花就叫它哎、欸，那个公园的小红啊，啊有人就叫它叫他小花啊，啊有人就叫它什么呃，我我也不晓得叫叫什么东西，反正呢，早期的时候呢，就是。不同的人对它有不同的名称。那除了火烧岛以外的绿岛也被叫做鸡心鱼，因为它的形状很像鸡的心脏，叫做鸡心鱼。那另外一个呢叫做青拉熟，什么意思呢？就是青仔鱼啦。呃，青就是青色的青，那仔的就是诶青拉的意思啊，那个青仔鱼。那因为它就是绿色的嘛。啊，第三个版本呢就是火烧岛。那有关于火烧岛。为什么叫做火烧岛或火烧鱼呢？目前在市面上面的版本呢，其实众说纷纭，那也没有一个定论。那这件事情，我认为本身也是不可考了。以针对这个问题呢，我主要就收集了目前在学界有一些学者的研究，或者一些街坊的传说啊，来呃尝试整理出几个主要的版本来跟大家做分享。所以呢，变成说，哎，假设了我现在。开个玩笑，假设我现在去创造了一个新的版本的说法，然后就开始散布到市场去，说不定几年之后呢，我的版本也会进入到为什么火绿岛叫做火烧岛这个事情。这本身是一件我觉得啦不可考的事情。不过呢，这个问题很有趣，为什么绿岛叫做火烧岛？这边呢，跟大家分享一下我呃收集的所有资料当中最完整的有五个版本。那从一开始是比较有一点呃，怎么讲？比较实际的回答方式，到后来呢是比较一些神话传说的这个版本、喔、那第一个呢，是因为啊，早期的先民啊，大概两三百年前，从呃东南中呃中国的东南沿海和小琉球的地方呢，顺着海流，那就来到了绿岛嘛。那登岛之后呢，当然要进行开垦才能养活自己啊、哦。那开垦的时候怎么开垦呢？啊，因为呢。这个要开垦的田地很大嘛，你总不可能一个人这样子拿着锄头在那边慢慢锄、慢慢看，所以呢，就会用火耕的方式啊，用火烧的方式来开辟田地。那所以呢，在那个时候看起来就会像整个岛都在到处都在失火一样，因为大家都在开辟田地嘛。那所以呢，这、就是第一个版本啊，就是在开辟田地的时候啊，到处都生火啊，在烧烧这个田地，所以呢，有一个火烧岛的景观。另外一个呢，根据文献啊。记载说啊，在明末清初的时候呢，岛上发生了一个大火，啊，这个火非常的大，几乎把半个岛都烧掉了，所以呢叫做火烧岛。那当然是哪一个文献啊，那些传闻的明清时期，尤其是这种边陲的地带。今天绿岛已经算是离岛中的，呃，也也算是蛮远的啦。那你要想想看，在明末清初的时候，其实绿岛呢是更边陲外的边陲的边陲啊，那时候。呃，除了部分的原住民在上面以外，基本上是一个画外、画外、画外之地哦。就以这个呃东亚，或者是以中国的视角，或以台湾的视角来看呢，它都是非常遥远地方。所以到底有没有这场所谓的史诗级的大火，烧掉了半个岛屿，那这个就不可考了。那接下来呢，一个说法是说，夏季啊。有这个台风，那冬季呢有强烈的东北季风哦，这个这个现在也是如此。如果大家夏天去绿岛，最怕遇到两种风，一个是台风，一个是最近这几天的西南季风。你不要觉得台风没来，夏天就可以去绿岛玩了、哦。那个西南季风来的时候，那个浪也是很大。那么去年有几次啊？呃，因为去年没台风嘛。那所以呢，呃，只有西南风，西南风来的时候啊，那个海上泛起整个白色浪花，那个船呢开到好像快要被浪吞掉一样啊。大家最近如果看新闻，就可以看到那个小琉球的那个东琉线，那个船不是哦，开到被浪打到，那个浪灌到船的后舱。我、哦、那时候在绿岛的时候，因为我去码头接客人嘛，那船没有停驶，只是那个浪非常大。我拿着望远镜看那个船，真的是哇！好恐怖哦！那个绝对不是你去呃什,什么九族六福村搭几次海盗船就有办法，那个真的海上浪真的是快要把船吞掉那一种，那個、船好可怜哦。也许这一次我的那个 IG 上面就发一个那时候船这边载福载沉的影片给大家看看那个是什么状况。好了，所以夏天最怕西南风和台风，那冬天有什么？东北季风，所以才会造成岛屿冬天的淡季嘛，因为东北风强的时候呢，船就没办法开了。好，那所以呢，这个强风吹拂，让岛上呢的这些呃山头上面的树啊，都被强风吹吹的这样光秃啊，非常枯槁的景象，那就像是被火烧过，因为强风吹过之后，整个岛就一片一片狼藉嘛，那就像是被火烧了，那所以叫做火烧岛。但是这个理由呢，我觉得有点牵强，因为你说夏季的台风，冬天的东北季风，现在也是如此啊，但是现在岛上是一片呃。苍翠的景象啊，那那些呃光秃枯槁的状况，大部分都是人为去给它搞破坏的。所以是说以前的台风或以前的东北风比较强，可以把它岛吹到好像被火烧过嘛？因为现在也是这个状况啊。那那现在的情况就没有说哦，那个的确啦，之前可能台风来的时候，岛上树倒了一片，但是有到这么严重吗？我觉得存疑。好，那第三个说法呢，是因为啊，岛屿是海底火山爆发，所以你如果去绿岛看啊，在海岸边呢，都是那种。火海底火山喷发之后的那种火成岩，那火成岩是那种很深的颜色，黑黑的焦褐色啊。那所以呢，从旁边啊、呃、看过去啊，哎、欸，这个岛啊真的是一个很像被火烧过、被烈火烧过的那种黑色的深褐色的焦褐色的这种颜色。那所以叫做火烧岛。哎、欸，这个我觉得还行啊。那第四个说法呢是说啊，早期哎、欸、这边就有点传说的性质喽。早期呢，呃，先民啊出去捕鱼的时候呢，常常啊就可能遇到浓雾啊，或天候不佳、海况不佳的时候，那这时候呢，在岛上的家属就会觉得非常的担心嘛，那怕说他的家人会不会在迷失大海上面迷失啊。于是呢，他就会在山上啊，或者一些山坡上面呢，燃火，就类似我们现在有时候，如果你在山里面要待救的时候，不是也会生那个狼烟嘛，让人家知道你在这边嘛。那早期呢，就是怕那些出海的家人啊，或是家出出海的这些村民啊，找不到回来的路，所以就会在山上燃放这个火啊，作为指引，就类似灯塔的功能、啊、所以晚上从台湾这边看过去呢，哎、欸，岛上就是有这个好像冒着火的样子，叫做火烧岛。那最后一个版本呢？就是最具有传说性质的。那这个我觉得我之后可以再多加的去发掘一些资料，然后来整理起来，因为我觉得这个主题非常有趣。也就是说，呃，大家都知道在绿岛上面有一个观音洞，然后绿岛的圣山呢叫做阿梅山阿梅山我们之前有介绍过了。那早期的时候呢，哎、欸，绿岛有非常多所谓的火球传说。那其中的一个版本呢，就是在阿梅山和观音洞之间呢，会看到火球。那刚刚前一个版本我们不是说是因为有呃村民或是家人在岛上燃放火焰指引海上的船只吗？那在第五个版本里面呢，他讲的是说啊，早期有这个村民迷航在海上，那遭遇风暴，那他们就不晓得要往哪边去。那这个时候呢，岛上就出现了一团火球，那这个火球呢，就指引了这些在海上遭遇风暴的渔民们安全的回到岛上。回到岛上之后呢，大家就顺着那个火球昨天出现的方向去找找找，就发现了我们的观音洞。他发现这个观音洞，它是一个钟乳石洞。一进去进去一看，哎、欸、不得了，里面有一个石笋，就是从地上累积起来的那个钟乳石。哦，长得就像是一个观音菩萨的形象啊、哦。那所以就认为说啊，昨天是这个观音显灵，透过这个火球呢，把居民安全地带回到岛上。那从此呢，观音洞变成了绿岛居民的信仰核心。那另外一个部分呢，也因为这个火球的滚动啊的这个传说，让绿岛呢有这个火烧岛的名称。好，那以上呢是我整理了目前各界网络上也好，或者是真的的论文记载也好，那或呃或者是各式的呃街谈的项羽也好，大概有这呃五个版本或者是六个版本。那从一开始的嗯、呃，可能开垦田地啦，或者一些自然的风貌啊啊，到最后呢，可能一些岛上生计啊。要以知影捕鱼以及具有神话性质的啊这些嗯版本啊，那我都一并整理起来。所以呢，大家听完这一集之后，你们已经变成绿岛专家，因为很多人都知道绿岛叫火烧岛，但是实际上呢，为什么叫火烧岛，众说纷纭。那我已经把所有的版本，目前呢、啊、都听得到的，我全部都整理起来了。那如果你想创第六个版本，我讲的是 OK 的，你知道言之成理应该也是有办法，因为就没有一个定论嘛。好，那所以这是呃第一题，就是绿岛为什么要叫做火烧岛？那呃，总共的那一份问卷里面呢，问了大概有五六题左右。那你看，光第一题为什么叫火烧岛就已经可以讲了十分钟了，而且每一个其实细讲的话呢，都讲不完了。包括说，哎、欸，我们刚才谈到了可能呃、欸、开辟田地啊，要放火烧的这个状况，就可以跟岛上面的自然风貌去进行连接啊。目前岛上的农业的状况啊，然后岛上的一些这些生态干嘛的，你不要觉得这很无聊，你现场去觉得哇，这个真的很有趣，因为就是他们。呃，岛上居民们的生活的实际样貌就是那个样子、啊。那你去了解之后会觉得哇，处处都是见得到非常多、啊、这个非常生动啊、呃，因为它就是真实的岛上面非常特殊的一种农业的情况。那当然，在之前推荐过《状元地》这本书里面呢，也是有介绍到了。哎、欸，那上次我们好像说，呃，这个《绿岛流全攻略》准备要介绍《状元地》，结果我们好像跳过了，先回答了这一题啊。不过没关系，我们之后慢慢做。好，那像是刚刚讲到的观音洞传说啦，然后或者是呃捕鱼的部分啊，那每个主题拉出去都可以单独变成一篇论文的主题啊。这就是我自己写绿岛论文写到我上到绿岛去，因为我论文的部分一开始你要先在台湾完成你的研究计划，就是我们所说的 proposal 的部分嘛。那那时候呢，大部分都在台湾找资料，直本的资料为主。那时候我就写写写，觉得也写的还不错，但是实际上到绿岛去之后才发现是完蛋了。我的题目好像定太大了，因为绿岛随便啊，你找一个绿岛的一块田，它都可以变成一本独的论文，因为这个岛上太多故事，你光一条南寮大街，你就可以写不完了。所以呢，我后来觉得我的论文好像主题定太大了，所以这个也是后来的一个小发现，意思就讲说这个岛上处处都充满着故事。那从这一次的第一个回答的问题，绿岛为什么叫做火烧岛？目前各个版本，每一个版本都可以拉出去，都是一个长篇大论的有趣生动的故事和一个题目。那。所以这也是为什么我会继续的在论文写完，或是打工换宿结束之后呢，会继续深根在这一座小岛的原因。好，那这一次呢，先跟大家分享呃这个问题，绿岛为什么叫做火烧岛？那听完之后呢，如果你下次到绿岛，你也不妨来实际感受一下，为什么绿岛会被叫做火烧岛？好，那你有不一样的视角来玩绿岛的话呢，你就不会觉得哎，绿岛就像是难聊。大街就像是西门町啊，或者去逛个肯丁大街一样，没什么特别。其实绿岛是很特别的。好，那有关更多绿岛的事情，我们会在之后一集一集来回应啊、哦。我这次参加这个活动，他所提问的呃有关绿岛的问题。那同时呢，如果你想要有更完整、哦、更详细的文字和图片记录的话呢，你就可以来追踪岛屿绿的。iG 粉砖，这个是绿岛第一本地方刊物，那我和岛上的一些居民合作，共同来成立的一个呃地方刊物的团队。那么，如果你也愿意进一步的啊去获得更多资讯的话，也可以来购买。那我们岛屿绿杂志的第一期创刊号，那这个制作成本是相当高了。那我们希望呢，之后也可以看能不能要到一点补助，把这个成本给降低一点，让大家呢在呃获得杂志的时候呢，也可以比较轻松。好，那这一集呢，就先跟大家分享到这边。现在你已经知道绿岛为什么叫做火烧岛。如果以后你带你的朋友去绿岛，你就可以在码头炫耀一下，你知道为什么绿岛叫做火烧岛？那我想这是上到绿岛大家都会第一个问的问题。那接下来呢，我们还会回答很多的有趣的问题，包括说，哎、欸，那绿岛的海洋民族他们在信仰上面有什么特色啊？啊，以及呢，早期在这种小小岛上面。你去做旅游好，但是你要整年住在上面呢，或者是一辈子住在上面呢，哎，那可不容易。所以早期的农渔业,业上面要怎么样跟小岛贫瘠的环境资源做互动？还有呢，像是啊、呃、文化，岛上有的海岛民族有哪一些独特的小岛文化，这些都是讲起来都非常有趣的。所以呢，之后就来一集一集慢慢跟大家做分享。那我我呃下一集应该是赶快先回去到主线，就是绿岛旅游全攻略的部分啊，赶快带大家去介绍一下状元地这个地方。因为如果听众是考生的话呢，应该对状元地这个地方呢特别感兴趣哦。好，那我们这一集呢就回答这一题到这边。那希望大家喜欢我的分享，那也欢迎大家在疫情缓解或是你考试结束之后呢，实际到绿岛一趟。因为现在你已经知道绿岛为什么叫火烧岛，你已经跟你啊。其他人呢，由于这个基础的认识上面的不一样，你也变成半个绿岛专家了。那么这集到这边，感谢大家聆听。